0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Bom, galera, é ritmo de Natal, período em que pelo menos é costume de muita gente, né, no mundo todo, de reunir a família, se juntar e até mesmo lembrar da família, né? Muitas vezes até mesmo com dor. E uma coisa é certa, nem toda família é perfeita. Ninguém é perfeito, para se mais exato. Toda família tem dificuldade ou complicação, né? Santa é sua família de Nazaré. A Sagrada Família de Nazaré. Mas, tá. Hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre a família. E a nossa a entrega da nossa família. Um ponto que a gente precisa de lembrar, claro, é que a gente, independente de você ser adotado ou não, se você tá dentro de uma família com laço de sangue ou não, é, de não, ter laço, não que não tem laço de sangue ou tenha laço de sangue a gente precisa de lembrar entender que tudo isso que tá marcado na nossa história, até mesmo antes da gente nascer, que chegou até chegar a gente, faz parte da gente é a gente pode dizer que, por exemplo, se for no caso de adoção, a gente tem o nosso vínculo com a nossa família, com a nossa família que nos acolheu e ainda assim tem a questão sanguínea, é, genética, ligação genética com os antepassados da outra família. E tem aquela questão né, do conceito de família enquanto... É o lugar onde se sente acolhido, se sente amado. E tem aquela questão do laço sanguíneo. Sim. Mas é, a gente pode, segundo a ciência, até mesmo dentro da psicologia, é, na psicologia transgeracional, tem que se levar em conta esses dois lados. A parte genética e também a parte... De laços afetivos, não necessariamente ter contato, familiar, contato sanguíneo, né? Ligado por sanguíneo. Porque dependendo aonde que a gente cresce, a gente acaba aprendendo as coisas com o convívio, com as outras pessoas. E diversos estudos trazem que a gente traz também características físicas, né? De características genéticas, né? Junto com a nossa genética, né? Através da. É, Vindo né, do nosso, no, dos nossos antepassados físicos né? é, Antepassados é, biológicos E aí a gente precisa de pensar nisso A gente pode ter saído de um lugar que não nos acolheu Que não, no, não nos amou E entrado em outro lugar onde as pessoas nos acolheram Mas a gente não pode negar que aquela parte ruim também faz parte da gente Isso pode até doer Família a gente não escolhe Principalmente a de sangue a gente não escolhe Deus ele nos coloca Em lugares E nos tira também de lugares Mas A gente ainda tem essa, esses vínculos Essas ligações E que são, deixam marcas Na nossa vida, na nossa história Até mesmo nosso corpo Por exemplo No caso genético A gente vai ter traço né? formato de lábio, jeito do lábio, formato do olho, tom de cabelo ou tipo de cabelo, né? se é cabelo cacheado ou se é liso ou, ou crespo, tudo misturado. É, todos esses detalhes, isso a gente acaba trazendo da nossa família de sangue. Mas ao mesmo tempo tem a questão da nossa família com quem a gente teve contato, que é a cultura, o jeito de falar... O jeito de andar, a gente acaba pegando, né? Tanto que tem alguns jeitos de reconhecer uma pessoa se é de determinada família. Pelo jeito de falar. Você reconhece a fulana pessoa é filho ou, ou parente de outra pessoa que você conhece. Eu tenho até um exemplo, né? Falaram da minha, da minha família, né? Que teve um, um parente meu que reconheceu e falou assim: ah, você é irmão de fulano de tal? Aí, como é que você sabe? Ah, é porque o jeito de falar vocês é igualzinho. Muito igual, muito parecido. Aí pronto. Acaba que a partir desse momento, desse ponto, tipo, dá para poder reconhecer. Isso a gente aprende por convivência mesmo. Não tem como negar. Até mesmo em relação a casais, né? Um é, a gente os casais acabam pegando característica do outro, né? De um jeito de falar, não, assim, acabam acostumando pegando Algumas coisas, né? É assim que a gente aprende até a nossa cultura, né? Mas tá. Agora, o que que isso tem a ver com a igreja, com Deus e por aí vai, com esse momento que a gente está falando de Natal? Natal. Um ponto é certo. No Natal, a gente celebra o nascimento de Jesus. Jesus foi a única pessoa que escolheu da onde que ele queria de onde nascer, qual era a mãe dele qual que seria o pai dele. O pai dele é José. Além de Deus Pai Todo-Poderoso. Pai, quanto é a adoção mesmo. Então era pai, considerado pai mesmo. E com relação à questão de Maria como mãe, mãe de sangue. Tanto que a gente pode ver que tem vários. É, várias representações, né? E a Igreja é, Católica, por exemplo, ela acredita nisso, de que Jesus e Maria tinham traços físicos muito semelhantes, né? Sendo filho igual a mãe, o filho herda é da mãe características físicas parecidas, né? Então é isso, tá? Mas voltando à questão da família a gente acaba, diferente de Jesus, a gente não escolheu a nossa de sangue. A gente não escolheu onde a gente devia nascer. E às vezes também a gente nem escolheu qual família onde depois crescesse a gente foi adotado. Mas a gente pode ter sido acolhido nessa família e sentido amor, carinho ou não. Mas o ponto importante aqui é entender que por mais que a gente tenha feito escolhas ou não tenhamos feito escolhas, esses dois lados, tanto a família de sangue quanto a família de laço afetivo, elas, todas elas, têm alguma coisa a ver com a gente, está marcado na, na gente, então faz parte da gente. E por mais que as nossas famílias tenham dificuldades as pessoas com quem a gente convive não acreditem em Deus até ou façam coisas que nos ferem imensamente até chegar ao ponto até mesmo de haver até agressão física mesmo por mais que aconteça todas essas coisas se Deus ele nos permitiu ter contato com essas pessoas a gente tem de certa forma uma missão de cuidar dessas pessoas Ainda que seja pela oração Mas essa missão que Deus nos dá Diferente de onde que a gente nasce Que a gente não pode escolher Mas essa missão que Deus nos dá Ela é uma missão opcional Ou seja Que respeita o nosso livre-arbítrio A nossa escolha A gente pode decidir de acolher ela ou não A gente pode decidir por rezar Por aquela pessoa que não machuca Perdoar as pessoas ou não Deus não nos obriga a perdoar. Mas, por causa da nossa natureza, e por causa da consequência do pecado, se a gente não perdoa, infelizmente aquilo vai machucando a gente cada vez mais, vai fazendo mal, mais mal ainda para a gente, internamente. Isso é que nós cristãos acreditamos que o perdão é essencial. Porque a gente viu isso em Jesus Cristo, o perdão dele. E o perdão liberta liberta o outro, nos liberta. E nesse sentido, a gente é convidado a rezar. Seja uma mãe que reza pelo filho, que está preso no mundo das drogas, um filho que reza pela mãe, que às vezes tem cabeça dura, que não quer aceitar os cuidados da saúde que tanto precisa, ou que acaba fazendo até agredindo mesmo com violência física são tantas realidades tantas situações de desarmonia na família de falta de paz de, de coisas que acabam machucando mesmo fazendo mal mesmo e que não são aquilo que Deus sonhou não foi aquilo que Deus sonhou pra gente mas nesse meio nessa situação toda Deus ele nos convida a inter sermos intercessores dessas pessoas, a almas pela conversão de cada um deles, rezar por nossas famílias, rezar entregando cada uma dessas vidas. É assim que nós também, de certa forma, vivemos o mandamento de um rapaz e mãe. Assim vivemos o mandamento do amor, porque é dentro da nossa família, da nossa casa, é que nós somos convidados a viver de forma mais forte, mais profunda e mais difícil até a, a, a fé cristã e os mandamentos de nosso Senhor. Porque uma coisa é certa, viver na rua, tipo a fé cristã de, de mostrar, de viver o perdão, o amor ter paciência com o outro. Até a gente consegue, mas dentro de casa é muito, parece ser mais difícil. Não sei se é com todo mundo, mas com algumas pessoas sim, comigo é assim. Às vezes a gente tem atrito com as pessoas perto da gente e isso acaba fazendo mal pra gente, né? E a gente tem muita dificuldade de manter a paciência de manter a calma, de entregar no momento que precisa, de calar na hora que precisa calar, de viver cada tempo, né, o tempo da, do chorar, o tempo de falar, o tempo de de, de manter a calma. Fica difícil a gente nos, se controlar dentro de casa até, e muitas vezes a gente pode cair no erro, né, de não conseguir e de agir com falta de amor com as pessoas, né, à nossa volta e infelizmente isso é consequência do pecado do pecado lá atrás que o Adão e Eva cometeu né no pecado é, pecado inicial e que levou e que por consequência levou a isso né até essa raiz de mal no nosso coração essa fraqueza essa tendência a gente a fazer as coisas que podem machucar os outros nos machucar e machucar o coração de Deus Isso tudo pode acontecer Mas principalmente A parte que mais dói Às vezes É ter pessoas perto da gente Que a gente sabe que está errado Que está nos machucando E que Por mais que a gente fale Não querem nos escutar E é nessa hora Que a gente só pode agir pela oração mesmo E uma coisa é certa Irmãos a fé move, move montanhas Nosso Senhor Jesus Cristo disse E isso acontece Santa Mônica rezou por 30 anos Pela conversão do filho E o filho se converteu Mas tem diversos casos em que a conversão Só acontece no último segundo de vida E Deus Ele nos fala Que nada é impossível para aquele que confia nele E a nossa fé Ela é provada dentro da nossa família a gente precisa sim continuar rezando A gente também precisa de fazer as coisas E no caso até mais extremo Acontecer casos de violência doméstica dentro de casa Às vezes é necessário a gente sair de casa E agir à distância rezando Porque é arriscado para a nossa vida mesmo Mas A gente não pode deixar de rezar Pelas pessoas que que tem ligação com a gente. Mesmo seja o laço sanguíneo ou não afetivo. Porque ele nos, nos acolheu desde quando a gente era criança. Ou independente do período da vida que a gente foi acolhido. Nós temos que entender que todos os seres humanos têm suas fraquezas. Têm seus pecados. Também tem as maldades que acabam cometendo e por, com consciência. Mas a gente precisa entender que somos humanos e todos nós temos a corremos risco de fazer essas coisas. Tem pessoas que fazem essas escolhas, né? A gente tem escolha. Mas, se a gente rezar, em algum momento, essa pessoa vai conseguir prestar atenção, escutar a voz de Deus com uma certa clareza e vai poder fazer a decisão de uma forma mais clara, né? Escutando bem. Porque às vezes ela está tão consumida pelo mundo Pelas situações né? Seja pelos sentimentos Por tanta coisa Que acaba não conseguindo escutar a voz de Deus Ficar em silêncio para escutar a voz de Deus Que é baixa e suave Ou às vezes escuta mas não consegue reconhecer Que aquilo é Deus que está falando com ela E A gente só tem uma coisa Quando chega nessa situação é Que é rezar interceder e uma coisa é certa como diz é, no livro né, de Lucas né, na, no Evangelho segundo São Lucas para Deus nada é impossível quando o anjo apareceu a, a Maria e falou aquilo que Deus tinha dito o que ele falou né, que ela seria, ficaria grávida que teria dado a luz ao Salvador e falou também que Isabel, a parente de Maria Que já estava idosa, também estava grávida E aquele já era o sexto mês da gravidez daquela, daquela senhora E aí, ele disse essa frase Porque para Deus nada é impossível Nós precisamos acreditar que a fé move montanhas E que os milagres existem Ainda que nós não Consigamos enxergar, a pessoa pode se arrepender até no seu último suspiro de vida. Por isso, a gente não pode perder a esperança da nossa casa, na nossa casa, na nossa família, de que a nossa família pode mudar, que a nossa casa pode se tornar um lugar melhor. A gente não pode perder essas esperanças, porque o inimigo ele vai tentar atacar justamente na esperança inimigo de nosso Senhor, ele vai tentar tirar a gente dessa paz, dessa confiança de que Deus ele está agindo, ele cuida de todas as coisas, de todas as pessoas, de todas as criaturas, de todas as situações, se a gente entrega nas mãos dele. A gente precisa lembrar que Deus ele tudo pode, tudo, tudo mesmo, todas as coisas ele pode. E outro episódio a gente falou sobre a questão da entrega, dessa entrega. Nas mãos de Deus Entrega das situações que a gente não dá conta E por aí vai Pois bem A nossa família se a gente não dá conta De cuidar dela, de falar Se a gente não tem palavras Para poder ajudar as pessoas na nossa casa Ou se as pessoas não querem nos escutar É a oração Que vai ter que ser Vai ter que ser pela intercessão mesmo E uma coisa é certa Se a gente confiar em Deus entregar nas mãos dele e, e, e lutar para poder continuar sendo cada vez mais íntimo dele, a gente vai escutar a voz dele e vai reconhecer que a, a esperança nele que ele não nos decepciona, que ele nunca vai nos abandonar, que a esperança nele nunca vai, vai, ser, vai dar no final ruim, ruim no sentido de não vai ser de nada, não vai valer nada sempre vale e se o nosso rei Jesus ele tudo pode da mesma forma que ele curou tantas pessoas doentes ele curou tantos corações ele pode curar o coração de cada um da nossa casa até o nosso se às vezes a gente reconhece que a gente é que está sendo a pedra de tropeço dentro da nossa casa mas uma coisa é certa A gente tem escolhas A gente pode escolher o caminho ruim Que é se punir por causa daquilo que a gente reconhece Que a gente tem dedo nisso né, Na confusão da nossa casa Ou a gente pode, em vez de se punir E viver o rancor A gente pode viver o arrependimento E pedir para Deus a graça de transformar a nossa vida e depois conseguir transformar a vida da nossa casa. A gente precisa de prestar bastante atenção nisso. E se a gente vê que na nossa vida a gente tem recorrido a práticas ruins que fazem mal, a mais mal ainda, que levam a gente a pecar, seja a mentira, seja a até mesmo ao roubo a fazer coisas extremas mesmo de maldade, até mesmo sabendo que aquilo está errado. Entenda que se a gente continuar nesse caminho, a ruína vai ser cada vez maior. É como aquela roupa rasgada, que cada vez que a gente força o rasgo, o rasgo vai ficando cada vez maior, vai piorando a situação. Em vez de a gente tentar arremendar aquilo, consertar aquilo de uma vez... Não, a gente só vai deixando aquilo piorando Piorar Se descostura, só vai deixando aquilo descosturando Cada vez mais a roupa A gente precisa Parar e refletir se a gente está fazendo aquilo que está certo E se a gente não tiver reconhecendo Que está vendo tá, que tem alguma coisa errada Se a consciência nos pesa Nós precisamos de recorrer a Jesus E entregar nas mãos dele E não recorrer Há ah, escolhas que vão fazer mal para gente A escolha da punição De nos punir Por causa daquelas coisas Porque Deus ele não nos pune Nem nos condena O que nos condena somos nós mesmos a consequência dos nossos atos. Mas quando a gente pede perdão para Deus, se arrepende e procura pedir perdão também para as pessoas que nos machucam, seguindo aquilo que Jesus nos ensina a viver, tentando corrigir os nossos passos com a graça dEle, a gente consegue superar tudo, todas essas dificuldades, essas limitações nossas e consegue restaurar a nossa casa. O povo de Israel mesmo, que diversas vezes, quando se voltou contra Deus, se vive, viveu práticas que eram contrárias àquilo que Deus os, os ensinava, tiveram suas muralhas quebradas, tiveram seu povo escravizado, massacrado, sofrido, sofrendo. Mas quando se voltava para o Senhor, se arrependia, escutava a voz dos profetas, conseguiam recobrar suas forças para reconstruir as suas muralhas. Para restaurar a paz no seu coração, conseguiram um força para restaurar suas casas. Assim também somos nós, nossa casa também. E a salvação de Deus pode entrar na nossa casa através de nós, como entrou na casa daquele soldado que estava junto com Paulo estava preso, Paulo que estava preso e que Deus fez um milagre e o anjo apareceu e abriu as, gra as celas e aquele soldado ficou com medo e assustado daquela situação mas depois voltou e se converteu a Jesus, acreditou em Jesus e se entregou a ele acolhendo o batismo e sendo batizado, a salvação entrou na casa dele a família dele também foi batizada é assim a gente, Deus ele pode usar de nós para poder transformar a nossa vida E se essa mensagem chegou até você É porque ele quer restaurar a sua casa Através de você também Ainda que a sua única ação Seja a oração Ele vai te conduzir Ele vai te mostrar aquilo que é necessário fazer O caminho que ele deseja Que você faça Que a gente faça Por isso A gente Precisa entregar nas mãos dele, a nossa casa, e precisamos deixar que ele entre na nossa casa, seja através, primeiro na casa do nosso coração, depois na nossa casa, que é a nossa família, família tanto de sangue, quanto afetiva, ainda que nós não moramos, a gente não more junto com essas pessoas, que tem ligação com a gente, Nós somos convidados a rezar primeiro rezar pela nossa conversão pelos pecadores pelas nossas famílias pela nossa comunidade pela nossa cidade, estado país, nação e pelo mundo inteiro por aqueles que já se foram que são as almas do purgatório e por aqueles que estão aí e aqueles que ainda virão, estão para nascer. Somos convidados a, ser, a sermos intercessores de todos os nossos irmãos que são filhos de Deus também. E é com isso que eu encerro essa mensagem de hoje. Não deixemos de acreditar na esperança. E a esperança em Jesus não engana. Deus abençoe você. Feliz Natal e próspero ano novo. Até mais, gente. Obrigadão. Tchau.
1: É sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim só para o teu vento. Ah. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos.